0: 北海道暮らしの足音この番組は北海道森町にある食と文化の発信基地春小屋よりお届けします月曜になりましたみみです今週もよろしくお願いします2月6日立春を迎え2023年がいよいよ本格的にスタートした感じです昨日は雪が降っているのに大きな満月も見えていた不思議な夜でした一週間お休みをいただき二週間ぶりの配信です前回の配信では大寒波襲来のニュースもあってお寒うございますと冒頭で挨拶したんですが季節は確実に進んでますね今日は日中森もプラス1度ある暖かさで屋根の雪がだいぶ溶けました今年は雪が早く始まったので12月、1月、2月と雪暮らし3ヶ月目を迎えるわけですあの2月になるとちょっとおこもり生活が辛くなる感じもあったりして例年2月は旅に出ておりますで今年も実は来週から九州を目指して主人と3週間にわたる車旅を計画していたんですが家族の諸事情がありまして残念ながら延期することになりました昨年も同等への旅を夏にね直前に中止したりここを2回ほど続けて計画してていた車旅にストップがか,かっておりま,すまあこういう時はストップがかかることにもきっと意味があって何かに守られているんだろう目の前に起きたことを大事に思って行動しなさいということなんだなとすんなり受け入れるようにしております、えー、先日ちらっと東京に帰っていたんですがその時に元暮らしていた築地の波桶稲荷神社に新年のご挨拶に立ち寄ってお参りをしておみくじを引いたんですねおみくじ結果は「小吉」でまあまあおおむねいいことが書かれてたんですがこう仕事とか恋愛とかありますねおみくじにねあと旅のところだけちょっと引っかかったんですよ旅旅先でのトラブルもと書いてありまして車旅は楽しみだったんですけどおみくじのその旅のところの言葉がねずっと引っかかっていたので旅に行けなくなったことが決まって、まあ、これは守られたのかなとなんかこう腑に落ちた感じがありました人生っていろいろバイオリズムがありますよね、えー、そして流れもいろいろありますよね若い頃思うと流れに抗ってでも前進ししようとだからあの時逆流を泳いでたなぁっていうね今は流れに身を任せることそれから少しでも流れの穏やかな方に身を任せようとしてたりそういう意味では50代というのは余計な力が抜けて楽に泳げる感じで楽しいなと思いますね。体のことで言うと女性の場合は更年期があったりと50代は体の変わり目ではありますがまあそれも最近では乗り切るコツをつかめてきましたしちょっとつらかった昨年なんかこう大きな峠も越せたなっていう感じが体感としてあります。代代はまだまだだ体もも動くくししすごく楽しい年代なのかもさあ今日は作るを楽しむ冬のお話を冬の森暮らしは雪で思うように動けないこともあってどうしてもも家にこもりがちの暮らしになりますうちの主人はアウトドア派なので冬はスノボーやサーフィン、まあ、そんなに多くは行っておりませんが冬でもねサーフィンに行くんですよ冬用のウェットスーツ着て。もうインドア派の私からしたらどうしてそんな寒い冬の北海道の海に行くのという感じでありえないんですけれど。まあ、本人はいたってて楽しそうに出かけていきます。えー、逆に私は完全にインドア派なので薪ストーブの前で本を読んでる方が幸せなタイプです。とはいえまあ北海道の冬はなかなか長く厳しいですからね移住して最初の冬に持病を一番ひどく悪化させまして大きく体調を崩してから。なんとなく長い冬に苦手意識がついてしまったので、まあ、今日冒頭にも言いましたけれど2月は旅に出ようと決めてたんですね。えところが、あのーね、旅もできなくなったですし、まあ、旅に出る前からこの冬は移住7年目にして、えー、ちゃんと冬と向き合おう冬を楽しもうと腹がくくれておりましたそんなわけでこの冬は「作る」を楽しんでおりますまずはお料理。これはねテーマとして今まままであまり作作作らなかっっったものを作ろうと思って作ってます、えー。体は食事からねできてますので50代の自分たちの体に合う食事作りを楽しんでみようと、えー、米粉のパンを作ったり米粉のピザ生地を作ったりであの体のことを考えてピザのチーズも今はよくできたチーズがありますね。脂肪分1 3分の1カットとかね、そういうチーズも売ってますので、えー、米粉のピザ生地で、えー、チーズは脂肪分1 3分の1カットのチーズをのせてとかね、まあ、美味しいものは食べたいじゃないですか。美味しいものは食べたいけど、脂肪やカロリーをね、減らそうっていうね、意識をしながら作っております。それからちょっと我がが家のマイブブーーム、ム巻物ブームが来てます。節分きっかけだったんですけれどそうだ私よく考えたら寿司屋の娘だったんだと思い出して、えー、先日その築地に行った時に築地場外でかんぴょうを仕入れてきたので、えー、かんぴょうとかね椎茸の甘煮を作ってで卵焼きも作って太巻きを作ったりそれから昨日は韓国の太巻きキンパも作ってみました美味しいですねキンパもね不思議なものでしたってこう覚えてますねあの太巻きを作った時はかんぴょうの甘煮とかね椎茸の甘煮とかね、えー、実家の寿司屋で食べてきた味に寄せようとしている自分がいてあもうちょっとお醤油足そうとかねあの料理も実験みたいで楽しいですね今回太巻きの全部だけは買ってしまったので次はデンブも一から作ってみようと思いますちょっと前を考えたらフルタイムで働いて子育てしていた時はもう日々の食事作りだけで精一杯でお菓子を作るとかパンを作るって時間ができたらやりたいリストにね入れたままになってましたので。今こうしてパンを焼いたりそれからお菓子作ったりこう普段は作らなかったようなこう巻物なんか作ってるとあ幸せな時間だなと思いますねこちらに来てこの番組にもトークゲストで出ていただいたヤギチーズを作っている山田農場の山田ファミリーそれから陶芸の工房ねぐらを営んでいる松浦ファミリーを見てると農作物を育てて仕事もして子育てもしながら手作りのパンやお菓子も作ってるすごい人たちがいるので本当に素晴らしい時間を過ごしているなと尊敬します。まあ、かといってもう自分の過去の時間は取り戻せないですし今も全ては真似はできないですけれどもせめてもできる範囲で自分たちが口にするものは手作りで楽しく作っていきたいなと思います。えー、そんなお料理の話をしましたが次に冬作るを楽しんでいるクラフトです、えー、私は3年前から松ぼっくりのクラフトアートを楽しんでおりまして今年はそれをさらに進化させて松ぼっくりってこんなに可愛くてそれから面白い特性があって美しくてこんな風に飾れるんだよと皆さんと共有していきたいなと思っています。春小屋がある場所は唐松の森というところにあるんですね、えー、そして我が家の周りもですけど唐松の木がたくさんありますちょっと話はそれますがうちの実家の寿司屋は松寿司という寿司屋でしたので松にはすごく縁を感じてまして私も姉も寿司屋を継ぐことはできなかったので、えー、私会社を作った時になんかこう「待つ」っていう字を字だけでもねせめても引き継ぎたくてでも会社名になんか「待つ」って何か入ってるとすごく和風な感じがしちゃうんですよ。でじゃあ英語にしてみようと思って「待つ」を英語にすると「パイン」なんですけれどなんかパインじゃかわいいし他にマツって英語でないのかなと思っていたら「から松」って「ラーチ」「L-A-R-C-H」と書いて「ラーチ」なんですけれども「カラマ松」は寒さや乾燥にも強く粘り強いっていうのをね、えー、見たので大変なことも乗り越えられますようにと思って会社名に「ラーチ」を入れました。まあ、それからだいぶ年月がたって、えー、森に越してきたら東京にいる時には目にすることがなかったカラマツがたくさんあってラーチですねえー、不思議な縁を感じましたでカラマツと北海道の関係もちょっと調べてみたんですが北海道では明治30年代その頃から本格的なカラマツは成長が早く森林を増林する際に用いる樹木として重要な種であるとされていた時代があり生育条件から気候や土壌が合っている北海道長野などで大規模な増林が行われたそうです。1950年代が最も殻松,松は何に使われていたかというと炭鉱の坑道の柱それから電柱に用いられていた木だったんですね、えー、それだけ柱に使われるぐらい丈夫な木なんです電柱もねコンクリートになってきましたし炭鉱も閉山されていって唐松の造林は昔ほどされなくなっていくわけですけれども、まあ、そういうことを知ると今この周りにある唐松ってたくさん植えられた頃の子孫の唐松なんだなと思ってこの周りで生きている唐松を眺めるととても愛おしく感じますさて松ぼっくりクラフトの話に戻りますがコロナが始まった頃私自身もいろいろ仕事がストップしてしまった時期にある道で松ぼっくりを拾ったんです。でそれはカマ松ではなくて黒松の松ぼっくりだったんですが東京にいたら見ることのないようなまあ見事な大きな松ぼっくりで形も綺麗で色もこう。パワー製品のようなね茶色いすごい綺麗な色で子供の頃のわーこれかわいいこれ欲しいみたいな感覚がその松ぼっくりを拾って手にした時に湧き上がってきたのを今も覚えてますその松ぼっくりを拾ったのが知り合いの会社の前の道だったんですねで、えー、従業員さんがぼっくりを竹ぼうきで集めてはゴミ袋に入れて捨てようとしている光景を見かけたんです。で「えー、捨てちゃうんですか?」ってあの言ったら「毎日毎日落っこってくるしそれから踏まれて汚くなるし道が汚れるからね捨ててるよ」っておっしゃってたので「ええー」と思ってその今袋に入ってるのもう含めて。ここにある松ぼっくり拾わせてもらっていいですかって言ったのが始まりですそれからというもの知り合いの敷地それから自分の家の周りあと旅先などで見つけては拾わせていただいていいですかと声掛けして松ぼっくりを集めておりますあの松ぼっくりには松ヤニが付いているのでクラフト用にはいくつかの工程を経て保存していますまず一つ目松ぼっくりを拾ってきたらですね水で洗う2番目、えー、鍋にお湯を沸かして洗った松ぼっくりを入れて湯がいてヤニと汚れを落とします3番目その湯がいた松ぼっくりを天日で乾燥させます洗ったり湯がくと松ぼっくりの松かさってこうシューンって小さく閉じるんですね全然違う形になるんですよで、それが乾燥させるとまた見事に開いて戻りますしっかりと天日で乾燥させてきれいに開いて戻った松ぼっくりを松の種類やサイズを選別してクラフト用に保存していますこの4つの段階の作業は冬になる前に主人にも手伝ってもらいながらやっていますこの冬は松ぼっくりをカットしたりそれから着色したりで,できた素材でリースやスワッグを作ったりお正月はお正月のお飾りを作ったりとあれやこれやと実験しております。いや私が松ぼっくりクラフトで楽しんでいる様子はインスタに写真を載せておきますのでよろしければご覧ください、えー、今後お子さんから大人まで参加できる松ぼっくりのクラフト体験などできたらいいなと夢を描いております今日は「作るを楽しむ冬」をテーマにお届けしました最後に一つお知らせです今週末2月12日日曜日函館の五稜郭タワーすぐそばにあります函館ルーテル協会にて主人内屋正文が監督しましたドキュメンタリー映画「原発夫婦」の上映会がございます。ドキュメンタリー映画原発夫婦は三重県の足浜原発計画と戦った37年間人生をかけて原発反対を貫いた両氏ご夫妻の記録ですえ上映開始は2月12日13時30分午後1時半からスタートいたします上映時間は78分上映後には主人内山三文のアフタートークもございますなんとこの上映会、入場無料、えー、投げ銭制です。入場多数の場合は先着順となりますので、早めにご来場ください。以上、原発夫婦上映会のお知らせでした。みみの北海道暮らしの足音毎週月曜配信予定です。番組のインスタもありますので、よかったらご覧ください。今日も最後までお聞きいただきありがとうございましたそれではまた来週